0: Gentlemen, please welcome. B2B. 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 B2. B2B. B2. B2B.
1: B2B. B2B. 2 yeah, um, Olá, bem-vindo, bem-vinda. Aqui é o Paulo Loeb. Eu sou um dos sócios e fundadores da FBIS e criador do B2BIS que é a unidade da agência dedicada a clientes B2B. Esse aqui é o podcast B2B Rocks. A ideia é a gente promover, debater, discutir assuntos relacionados ao B2B Marketing, que está em pleno crescimento. Eu acho que ainda existe um tabu relacionado a esse assunto. E a minha ideia, então, é trazer audiência, conhecimento, debate. E convido todos vocês a participarem e mandarem e-mails com críticas, sugestões, elogios, para b 2 Hoje eu tenho imenso prazer de falar com o Marcos Laredo, consultorias do mundo. O Laredo tem uma experiência incrível, ele trabalha em Serasa Experience, trabalhou na C&A, Unibanco, GE, trabalhou no GAD, na Interbrand, na Cantar, na Sesso, enfim. O Laredo é um desses caras híbridos difíceis de definir até pela quantidade e qualidade dos lugares que ele trabalhou. Então, em primeiro lugar, Laredo, obrigado por estar aqui, dividindo um pouco do seu conhecimento aqui no nosso podcast. Obrigado, Paulo. Eu que agradeço a oportunidade e
0: com sorte contribuir aí com um pouco da minha experiência de mercado e do mercado de B2B também.
1: Laredo, aqui, como você sabe, o foco dessa conversa é essencialmente B2B Marketing e você sempre esteve à frente das áreas comerciais, áreas de relacionamento. Será que você podia falar um pouquinho sobre o que você entende como venda B2B? Quais são os principais pontos que você enxerga dentro de um contexto de venda e relacionamento de empresas para empresas?
0: Eu acho que pegando o gancho das palavras que você colocou, vendas, relacionamento, a gente tem sempre que fazer uma lição de casa antes de ir ao mercado. Né? A gente tem que primeiro entender qual é a oferta que a gente tem dentro de casa. né? Então a gente entender quais são as nossas soluções para entender que mercado a gente quer atingir, que mercado que a gente quer conquistar. Então essa é a primeira lição de casa que a gente tem que fazer. A partir dessas soluções que a gente conhece, quem são as interlocuções que teriam interesse em ouvi-las? né? para que a gente pudesse minimamente desenvolver esse relacionamento, gerar uma agenda presencial e poder não só apresentar as nossas soluções, mas principalmente entender quais são as necessidades e prioridades da agenda dessa interlocução para, com sorte, evoluir com uma oportunidade de trabalho.
1: Você falou de conhecer as capacidades da empresa que você trabalha, eu imagino a complexidade que isso deve ser na prática, ainda mais no Ernest Young que vocês têm uma série de frentes de trabalho. Você podia falar um pouquinho para a gente quais são as frentes que vocês atuam e mais ou menos como que você faz para conhecer, não sei se você conhece mesmo as dezenas ou talvez centenas de soluções que vocês ofertam para o mercado? É realmente, a Ernest é uma empresa global né? e no Brasil ela
0: tem mais de 5 mil funcionários e ela é fragmentada em quatro soluções, a gente tem a auditoria e a consultoria que é quebrada em três, que é a consultoria de riscos, consultoria de transações corporativas, M&A e a parte de impostos, então de fato é uma oferta muito complexa e muito extensa, né? A gente, por já estar muito tempo no mercado, por a gente gerar muito conteúdo em diferentes pontos de contato, criar é, dinâmicas de relacionamento com os nossos clientes, isso de alguma maneira a gente consegue ser percebido e consegue ser entendido é, pelaquilo aquilo que a gente faz. Obviamente que isso é pouco, né? a gente precisa desenvolver é, agendas, desenvolver relacionamentos para que a gente possa passar a nossa oferta para que ela seja entendida e para que a gente possa uh, desenvolver oportunidades de negócio. Uh, isso também requer uma cadência, né? então não basta a gente conhecer a nossa solução, a gente tem que insistir para que esses relacionamentos aconteçam e também é importante falar que a gente tem que conhecer o negócio do nosso cliente, né? o mercado que ele atua, entender não só uma necessidade e prioridade de um diretor de RH de um banco, mas tem que entender qual que é o contexto que está dentro desse ecossistema que é o mercado financeiro. Então, não adianta a gente falar só sobre o cliente A, mas a gente tem que entender aonde ele está inserido e quais são as regulações, quais são as prioridades pontuais que esse mercado está enfrentando e, de alguma maneira, a gente encontrar uma solução. E não é só o Marcos que faz essa entrega e o Marcos que explica essas soluções. A gente tem um time de especialistas, que muitas vezes são separados por indústrias, porque a gente tem repertório, a gente tem massa crítica. Hoje a Ernest Scheng tem mais de 3.500 clientes. A gente tem uma relação com o time global muito forte, o que nos ajuda a ter credenciais, benchmarks, para a gente poder também oferecer, mesmo porque os nossos clientes também não são só locais, né? Então, tem muitas decisões que são tomadas fora e é, desdobradas uh, aqui localmente. Tudo isso para dizer que a gente não faz o trabalho sozinho né? e a decisão, às vezes, no cliente também não é só local. Uhum. Muitas decisões são feitas uh, pelo headquarter e tomadas aqui localmente.
1: E como que você faz a gestão do seu tempo? Lari, uma pergunta um pouco mais pessoal. Essa impressão que me dessem centenas de pessoas ou talvez milhares de pessoas trabalhando, você achando oportunidade, você tem que aprender o que o cliente faz, você tem que estar ligado no que vocês fazem, clientes atrás de você, fora as necessidades de treinamento. Como que você faz a gestão do seu tempo para a gente conseguir aqui estar tá conversando durante um período? Como que você consegue fazer tanta coisa na sua vida, fora o lado familiar? Como que você faz tanta coisa? Laredo também... É um pugilista de primeira linha. Como, como você faz na da conta aí? É, na verdade,
0: o box é feito à noite, né? Durante o dia a gente trabalha. Mas é, um, é uma pergunta bem interessante, né? Porque assim, a gente não pode olhar um profissional de uma área de mercados, como é a nomenclatura que a UI tem, como um profissional só voltado para vendas. Né? Então, mais do que apresentar soluções, a gente tem que apresentar pontos de vista. Então, a Ernest Chang ela provoca muito nesse sentido. Então, quando a gente fala em conhecer o cliente, o mercado onde ele atua, a gente tem que conhecer as tendências que estão acontecendo no mundo inteiro e que, de alguma maneira, tem um fit com as nossas soluções. Então, mais do que só mapear a interlocução e apresentar o que a gente tem na prateleira, né? eu costumo brincar que prateleira é para supermercado. Né? A gente tem que fazer uma coisa mais tailor-made, tem que estar mais presente no cliente. Isso faz parte da minha agenda. Né? Eu não vou no cliente só para apresentar uma proposta ou para receber uma uma RFP. Uhum. Eu vou lá para circular dentro do cliente quando muito tem um crachá com o meu nome e com a marca do cliente. Uhum. Então eu circulo bastante dentro do cliente, conheço novas pessoas, conhe começo a entender de uma maneira mais ampla o mercado que ela se situa e também bebo muito dos conteúdos que a Ernest Cheng tem, não só desenvolvidos local, mas como globalmente também, para criar mais repertório e, de novo, não só seu papel de vendedor, mas ser uma pessoa que provoque, que apresente pontos de vista e mostre que a Ernest Cheng não é só uma auditoria e consultoria, mas ela é uma empresa de relacionamento e que provê muito conteúdo.
1: Falando, pegando o gancho de ponto de vista, vejo que você tem pontos de vistas bem interessantes. Isso eu consigo ver no seu Instagram, que você tira fotos com ponto de vista super particular, os textos que você escreve no LinkedIn. De onde vem essa vontade de se expressar sempre achando um ângulo só seu? Como que é essa história? <risos> também é interessante. O Instagram, por eu ser uma pessoa de relacionamento e estar tá muito
0: na rua, ou no carro, ou andando a pé, é praticamente uma terapia. Né? E as pessoas, as que gostam as que curtem, elas de fato comentam né? que eu tenho um olhar diferente para as coisas. Mas o Instagram é um hábito que eu tenho e eu gosto, uso aplicativo, edito foto. Então, eu também dou meu toque né? antes de publicar uma foto, não só original, mas eu faço um uma coisa mais customizada. Com que
1: como as pessoas podem te achar no Instagram? Que nome que você tá lá? É 18 laras. Legal, 18 laras.
0: E a outra pergunta, desculpa... No LinkedIn, ah, que no também
1: LinkedIn. o olhar que você tem para fotografia no Instagram, eu vejo que você escreve artigos e sempre com uma pitada curiosa, pequenos detalhes que passam desapercebidos para muita gente, mas que você nota e através desse seu olhar você puxa um, um fio que na hora que você vê, você fez uma, uma grande ode ali ao cafezinho que foi ou não servido dentro do contexto. Acho que você tem uma... Um jeito muito legal de se expressar E por quê? E de onde vem? E o que você espera disso? É, eu gosto
0: muito de ler e gosto muito de escrever também. E eu acho que tem ferramentas que não o Instagram, mas como o LinkedIn, e até por questões éticas, né de não comentar nome de cliente, ou aonde que eu fui, aonde é que eu não fui. Eu gosto de trazer uma experiência profissional e de uma maneira descolada, trazer isso por um texto que provoque as pessoas a pensarem onde elas estão trabalhando.
1: Laredo, quero agradecer uh, o seu tempo, a sua vontade aqui de estar com a gente. Uh, imagino que depois dessa conversa você ainda tem um monte de cliente para visitar e processos para controlar e gente para falar. Seu dia é super atarefado, então obrigado aí por emprestar 10 minutinhos. E se quiser aqui deixar uma mensagem final para a turma, fica à vontade. Você tem aqui, olhe para a câmera da verdade e diz aí o que, que você pode deixar de mensagem final para os ouvintes do podcast B2B Rocks.
0: Eu acho que não só no mercado B2B, mas é, qualquer mercado, seja B2C ou B2B2C, uma coisa que eu acho importantíssima é, primeiro, a gente saber muito bem o que a gente tem para oferecer, mas mais importante do que isso é ter a clareza e certeza que os seus clientes ou aquelas empresas que você quer prospectar, se elas de fato têm conhecimento daquilo que você tem e daquilo que você é.
1: Leandro, obrigado. Pessoal, obrigado. Se vocês estão ouvindo até agora e curtiram ou tem comentários, críticas, ideias, mandem um e-mail para b Qualquer tipo de mensagem é super bem-vinda para a gente transformar esse nosso mercado de B2B marketing em algo cada vez mais relevante e muita gente participando, fazendo o bolo crescer. É isso aí, muito obrigado e até a próxima o podcast do Beachy Rocks. Grande abraço. Tchau tchau.